0: Till Skånes Taltidning nummer 6 2022. Utgivningsdag dag torsdag den 10 februari. Solen går då upp 7.43 och är ner igen klockan 17.01. Och det är nästan två och en halv timmar mer ljus än vintersolståndet. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas. Och fjärrtekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet. Nu försvinner
1: nästan alla coronarestriktioner. Smittspridningen är fortfarande stor,
0: men det värsta är nu över, enligt regeringen. Ja, efter två år med restriktioner försvinner de flesta. Vi hörde med några av taltidningsläsare om hur de tog emot beskedet. Och reaktionerna var blandade.
2: Jag tycker det är för tidigt. Jag tycker inte vi är där Vi har för hög smittspridning.
1: Skånetrafiken borde sluta neka synskadade färdtjänst i väntan på ett politiskt beslut, det säger regionpolitiker. Men beslutet dröjer.
0: Fler synskador i Skåne öppet arbetslösa under pandemin. Samtidigt har syndövhörselenheten på Arbetsförmedlingen fått färre som efterfrågar deras tjänster.
1: SRF Skånes vice ordförande per Andersson
0: har gått bort. Det blir tomt på hans plats, säger ordföranden. Oöverskådlig appvärld kanske lite lättare att navigera i med den nya hemsidan apoteket. Öppnat och stängt så med barer och börjar hak. Evenemangstips med taktilkonst och syntolkad bio. Och kalendern med Harriet, Helgon och Hjärtan. Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar norra skånetavla med Mellersta och Sydöstra. Och allra sist redaktionsrutan. Men vi börjar med coronaläget som nu ändras på alla sätt när nästan alla restriktioner försvinner. Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten beslutade i förra veckan att från den 9 februari gäller i princip bara två rekommendationer. Nämligen att den som är sjuk med symptom som kan vara covid- ska stanna hemma och undvika kontakt med andra. Och att vuxna som inte har vaccinerat sig- bör vara försiktiga och till exempel undvika trängsel- och folksamlingar. Och kvar står också rekommendationen att vaccinera sig. Övriga rekommendationer, och de är många, tas bort. Så nu försvinner råden om att avstå större sociala sammankomster. Möjligheten för olika verksamheter att ställa krav på vaccinationsbevis. Råden om att arbeta hemma och att vuxenutbildningar delvis ska ske på distans. Försvinner gör också deltagartak för olika arrangemang som privata fester, hyrda lokaler och så kallade offentliga tillställningar. Liksom gränser för hur stora sällskap som får vistas på serveringsställen, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Tillsammans med kraven på avstånd mellan sällskap på detsamma. Och krogar och andra serveringsställning behöver inte längre stänga klockan 23. Slopas gör också kvadratmeterbegränsningarna för bland annat handelsplatser, mässor och platser för kultur- och fritidsverksamhet. Och avrådan från idrottstävlingar och liknande inomhus. Rekommendationer om munskydd och sittande passagerare i kollektivtrafiken försvinner de också. Men Skånetrafikens serviceresor har gått ut med att de fortsätter som tidigare med begränsning i hur många som får åka en bil och med rekommendationen att alla bör ha munskydd. Och när restriktionerna försvinner kan nu också alla medborgare från Norden, EU och EES länder resa fritt in i Sverige utan covidintyg och liknande. Folkhälsomyndigheten vill också ta bort klassificeringen av covid-19– –som en samhällsfarlig sjukdom. Istället bör den klassas som allmälningspliktig– –men det beslutet måste tas av riksdagen. Den som har symptom som kan vara covid rekommenderas alltså att stanna hemma. Men däremot går inte längre att testa sig gratis via till exempel 1177. Om man inte jobbar inom vården eller omsorgen till exempel. Där gäller andra regler. Och anledningen till att restriktionerna slopas är enligt statsminister Magdalena Andersson att citat, de svåraste konsekvenserna av smittan av allt att döma ligger bakom oss. Pandemin är inte över men vi är på väg in i en helt ny fas. Slut, citat. Ett antal experter och inte minst vårdpersonal har kritiserat beslutet som de menar är för tidigt och för långtgående, med tanke på att smittspridningen är mycket stor att människor mest ovaccinerade fortfarande blir svårt sjuka och dör. Men många är nu vaccinerade och även om omikronvarianten av viruset är mycket smittsamt så är det relativt få som blir svårt sjuka. Och det är enligt regeringen de två huvudskälen till att restriktionerna nu lyfts. Antalet skåningar som har smittats av covid är fortfarande högt. Den senaste veckan har 3825 personer om dagen testat positivt. Men eftersom testningen nu begränsas sjunker siffrorna raskt oavsett smittspridning. Andelen covid-positiva provsvar låg enligt Tisans siffror kvar på cirka 50 Ett tecken på att smittan är kvar där ute. Ett annat är att antalet inlagda på Skanska sjukhus med covid- –har gått upp från 261 förra veckan till 282 i tisdags. Men nu försvinner alltså restriktionerna– –och fler europeiska länder gör detsamma. Vad tänker då taltidningens läsare om att restriktionerna nu försvinner? Jag får nästan nypa mig min armen. Ja, så låter en reaktion över att samhället nu öppnar igen. Men försiktigheten som vi vant oss med under pandemin– –den verkar ändå leva kvar– det framgick när vi ringde upp tre taltidningsläsare. Först Lena Bondesson i Eslöv.
2: Jag tycker det är för tidigt. Jag tycker inte vi är där än. Vi har för hög smittspridning.
1: Hur tycker du att myndigheterna borde ha agerat när det gäller att släppa på restriktionerna?
2: Jag tycker man skulle vänta åtminstone hela februari ut och se hur det går i Danmark.
1: Är det så att du kommer att känna dig osäker ute i samhället nu?
2: Jag kommer att bete mig som jag har gjort innan att jag uträttar de här när jag behöver men jag gör inget onödigt.
1: Och eh, när du säger att du kommer att fortsätta vara försiktig, jag ringde dig i fredags då tror jag att du hade gäster.
2: Ja det hade jag men det är då personer som jag träffar regelbundet och som är friska.
1: Går du på SRF-möten?
2: Det har ju läggat neråt.
1: Och vad, hur tänker du dig att, att det ska bli nu?
2: Ja, vi får väl se hur de drar igång det hela.
1: Men kommer du att gå dit, tror du, om det kommer igång?
2: Ja, det gör jag, för det har det gått en tid och vi är längre fram och ser hur det har förlöpt så långt.
1: Det menade Lena Bondesson som bor i Eslöv. Det ser du i Forsman, kanslist hos SRF Lundabyden. Hon tycker så här om de slopade coronarestriktionerna.
3: Jag tycker att det är väldigt trevligt och väldigt positivt. Nu hoppas jag ju bara att det kommer att hålla i sig så att det kommer att fortsätta åt rätt håll. Restriktionerna försvann ju förra året och sen så kom de ju tillbaka lite grann. Så att man har lite dubbla känslor helt enkelt.
1: Kommer du att känna dig säker om du går ut och roar dig eller vad du nu gör?
3: Säker vet jag inte om vi någonsin kommer att känna oss helt hundra. Men jag känner mig inte oroad, så kan jag säga. Man får ju fortsätta att vaccinera sig och det tror jag att vi kommer att fortsätta göra framöver. Men om man, vi tar alla och så och kanske tänker ja, om man inte absolut måste stå tajt i jättestora folksamlingar utan man kan undvika det så ska man kanske göra det fortsättningsvis också även om restriktionerna är häfta.
1: Så du kommer att vara försiktigare framöver med?
3: Det tror jag vi alla kommer att vara. Jag tror det kommer att sitta lite grann i bakhuvet och så så att det, det blir nog de där närmaste vännerna och sådär och sen så nu kommer man ju knappt ihåg hur det är att ta någon i hand. För att det var ju så länge sedan man gjorde det. handlag och så som man var så invad med och som kändes så väldigt konstigt i början. Att man inte skulle ta någon i hand så fick man ju lära sig om. Och nu tror jag att man har blivit så invad med här nya. Så jag tror inte att det blir så jättekonstigt att fortsätta att hålla kvar vissa sådana försiktighetsåtgärder.
1: Och för föreningen SRF Lundabygden kommer slopandet av restriktionerna att spela någon roll för er att förändra någonting?
3: Ja, det förändrar enormt mycket för vår del. För att så sent som i förra veckan så hade ju vi fullt planerat att ha vårt årsmöte då via Teams på distans. Och sen så fick vi då reda på att restriktionerna skulle ju verkligen släppas och styrelsen har jobbat hårt och även då med medlemmar också med att få till ett vanligt årsmöte där vi kommer att kunna träffas på plats i en lokal med god middag och underhållning så att ähm, ja det, det känns fantastiskt och det känns Nästan overkligt. Jag får nästan nytta med armen.
1: Det sa Desiree Forsman, kanslist hos SRF Lundabygden. Hon sa ytterligare en röst. Marit Kan i Hör som känner viss tveksamhet när det gäller slopandet av coronarestriktionerna.
4: Jag tycker det här verkar lite, det är ju inte för tidigt, men det verkar som om man släppar allting på en gång- jag skulle inte kunna tänka mig att jag plötsligt nu ska gå ut och festa och träffa en som människor och så. Det är ju fortfarande lite grann smitta kvar.
1: Så hur kommer du att göra?
4: Jag kommer nog att uppträda lite grann som jag gjort hela de här två åren. Att jag håller mig lite grann utanför. Jag trivs så bra med det. Jag har vant med det. Jag är, lever ensam och jag har inte haft några problem med att... Var begränsad på något sätt. Jag har varit ute och handlat själv med munskydd och allt vad det var i början. Och eh, sen har jag, går jag och promenerar och läsa mina böcker och lyssnat på dem. Och... Det har blivit en vana för mig att leva som jag gör idag. Jag vet att det är många som har haft rea problem och fått psykiska problem och det här. Och så, men jag tror att vi som har varit med om en hel del under vårt liv... Som är vana vid kanske att saker och ting inte alltid fungerar som du ska göra. Att man har tillgång till allting. Och vi har kanske lite lättare för att acceptera.
1: Och vad skulle få dig att gå ut mer eller ha fler kontakter?
4: Ja, men Jag kommer ju att lite grann i taget. Nu ska vi i pensionärsföreningen ha ett möte. Så att det kommer jag gå på. Och eh, jag har ju inte några resor som jag precis har tänkt att göra. För de resor jag har gjort hittills, det har ju varit läkarbesök som har varit utanförhör. Jag lever nog ganska stilsamt. Jag träffar ju mina grannar och eh, inte så att springa ut och in. Men när vi träffar så pratar vi och jag tror att jag, jag låter det bli som det blir alltså.
1: Och precis idag så vet jag att du har varit på Talboks cirkel. Hur ser du på de besöken ur synpunkt då?
4: De besöken är helt perfekta. Vi har ju haft uppehåll naturligtvis. Men vi har ju börjat, idag har vi ju som vanligt i köket på, på biblioteket. Det kändes bra och vi är ju vi pensionärer och alla har fått tre det känns
0: bara Det tyckte Maret kan i hör. Vi har även Lena Bondesson i Eslöv och Desiree Forsman i Lund. Reporter var Dodo Parikas.
1: Ska synskadade nekas färdtjänst? Ja, det har vi talat om i några tidigare inslag- Senast om när Mia och Reine Gunnarsson från Bromölla var i förvaltningsrätten för att få sin färdtjänst tillbaka. I höstas fick de avslag från Skånetrafiken. Ingen mer färdtjänst efter 30 år med motiveringen att de inte längre anses ha väsentliga svårigheter att ta sig fram på egen hand. Med hänvisning till ändrad rättspraxis. Men det här är en fråga som vi politiker i kollektivtrafiknämnden bör avgöra. Det menar miljöpartiet Kami Petersen och han gjorde ett så kallat initiativärende som togs upp på nämndens senaste möte med rubriken Stoppa avslagen mot synnedsatta.
5: Det handlar helt enkelt om att vi ska ha en politisk diskussion om vad de nya reglerna ska vara för att under ungefär ett år... Så har skolnätrafiken tillämpat ett snävare synsätt på synnedsatta och gett avslag till människor som har haft fältjänster under lång tid. Och det reagerade vi på i höstas och i vinteras och krävde att vi ska ha ett politiskt beslut kring vad som ska vara i var vilka regler som ska gälla. För att det, det duger inte riktigt att tjänstepersonerna själva liksom hittar tal om det ska vara som det gäller, utan det, det krävs ju att politikerna tar det ansvaret så att man vet vad man ska rösta på i framtiden och så vidare. Men eh, när vi bestämde att vi ska ha ett sånt beslut var nivån ligger så tänkte vi ju ändå i vårt stilla sinne att, att eh, under den tiden så slutar man väl med den här nya praxisen och tar det lite lugnt med, med avslagen så att säga. och Tar det lite lugnt med, med rättsprocessen och sådär. Men det har ju då visat sig nu under de senaste månaderna här. Det här pågår ju fortfarande att man fortfarande fattar avslag och att man fortfarande bedriver rättsprocesser mot enskilda. Och det var det jag tyckte att det här är inte riktigt klokt. Det här måste vi ju ta stopp för. Så jag la helt enkelt på förslag om att vi, vi fryser alla sådana avslagsärden och att vi, vi låter dem gå in det gamla regelverket om man ser lite för enklart.
0: Det gamla regelverket, då ser man en sån synsättning som ett tillräckligt skäl att få färdtjänst.
5: Ja det är så det har tillämpats hit och tills dess att någon har sagt någonting annat på politisk nivå så tycker vi att det är det som ska gälla säga. Och sen är det ju i demokratisk ordning så ska vi fatta ett ordentligt beslut och det hoppas jag vi kan göra nu i går. Men fram till dess så tycker jag inte att, att människor ska fortsätta komma i kläm.
0: Men hur gick det då?
5: Nej, det gick inte så bra utan det blev en himla diskussion. Jag trodde ju faktiskt att det här inte skulle vara så politisk fråga utan det här, det här kändes ju ganska självklart tyckte jag. Liksom. Så att vi skulle få ett snabbt konsensusbeslut om, om det här liksom, om att uh, det här måste vi bara pausa och sen så har vi det här viktiga politiska diskussionen nu i går och det är där vi tar eventuella debatter. Men det här blev en jättediskussion och man hade jättesvårt ifrån alliansen av Sverigedemokraterna att förhålla sig till det här. De tyckte att nej men kan vi inte låta tjänster så alltså, om man sköter det här och så vidare och så vidare. Så att det slutade efter en timmes diskussion ungefär med en paus där man drar tillbaka ifrån alliansen och från sida så kommer man tillbaka sen med ett förslag om att vi tar inte ställning till det här beslutet nu utan vi planerar in ett nytt möte om två veckor där vi ska ta beslut om huruvida vi ska göra den här pausen eller inte. Så att man har helt enkelt bestämt sig för att man ska kalla in till ett helt extra sammanträde bara för att prata om, om detta eh, förslaget som var tänkt som en akut åtgärd för att pausa de här eh, avslagen och de här rättsprocesserna som pågår. Så att det, finns ju, det finns ju uppenbarligen mycket att prata om, om detta. Jag tycker att det var ett ganska enkelt eh, beslut i mm.
0: Samtidigt så utreder ju Skånetrafiken eh, frågan också. Man ska fråga kommunerna om det är okej okay att göra den här generösare tolkningen som då de anser behövs om synskadade ska ha rätt till färdtjänst som mm. tidigare. Vet du hur det går
5: med den utredningen? Nej det vet vi inte än och det, det återstår att se lite grann och det är väl där när vi får förslag då eller för utredning från tjänstepersonerna i mars någon gång i senare delen i mars. Det är då den politiska diskussionen kan ta sin början egentligen så det är därför som vi vill helt enkelt säga till att ingen tills dess kommer kläm. Och sen så för ju de olika politiska partierna den känna färg. Eh, och det tycker jag är en viktig ordning att man inte rycker på det. Men nu är det ju som om eh, vi inte har någon diskussion om att man redan nu vill på något sätt smyga igenom att vi ska ha snävare riktlinjer. Och det tycker inte jag är okej. Okay, utan det som är lite gamla sättet att se på det ska ju gälla just dess att har fattat på med ett nytt sätt att se på det. Men samtidigt så tycker jag att, att det är viktigt att säga här att det här är ju en, en utveckling som drivs av några regioner men inte alla och det kan man ju fundera på varför det är så då
0: Region Stockholm och Region Skåne har nämnts som drivande Ja
5: och det alltså, här blir det lite grann politisk spekulation det ska jag ju erkänna men, men båda de två regionerna är ju boligt regioner och man har då ett, ett sparbeting i de här regionerna som är ganska kraftigt om man säger så men man har från politiskt håll sagt att, sagt att det ska sparas på verksamheterna Eh, kollektivtrafiknämnden då och då jagar ju ställen att spara pengar på. Det är, det är som brukar det fungera liksom. även om man inte har sagt något specifikt att ni ska spara på just det här så finns det ett generellt sparbeting så försöker man hitta alla nya sätt att eh, spara lite pengar. Och då kan typiskt sett sådana här saker hända. Liksom. att Ingen har egentligen bett någon om att eh, fatta beslut på snävare riktigt än tidigare men det har blivit det sättet som man har valt att utforska så att säga att flytta gränserna för hur man tolkar den här lagstiftningen, då som är en rättighetslagstiftning. Se hur långt man kan flytta golvet eh, nedåt, så att säga, i det här genom att bedriva eh, processer och avslag med folk som kanske tidigare har haft eh, en viss rättighet.
0: En politisk fråga som politiker ska avgöra tycker du alldeles uppenbart. Eh, jag ställer i sakfrågan där. Då. Ska synsättningen ses vara ett tillräckligt stort hinder för att ta sig fram själv för att man ska få förtjänst.
5: Ja, i generella fallet så, så, så tycker jag nu att det är en synsättning för mig. Jag, jag, kan ju inte, jag har ju ingen erfarenhet själv av att vara svarsynhetssättning. Jag känner inte någon med är det heller. Nej, men jag kan ju lätt föreställa mig hur svårt det är att ta sig fram i en göra som man inte är bekant med. Så att min, min ingång är ju att det här verkar ju helt oerhört att man skulle göra några förändringar i det här regelverket. Men jag, jag är lekman och jag vill jättegärna se dagen och se hur man tänker. Men min spontana bedömning är att det här verkar ju jättekonstigt egentligen. Och sen är det också så att det är viktigt att poängtera här. Att nu när vi kommer in i mars så, så kommer det bli väldigt mycket. Att man kommer att fila på olika texter och olika liksom, formuleringar och sådär. Och det är ganska lätt hämst då att att det mänskliga kommer bort i det här. Så jag tycker också det är väldigt viktigt liksom att, att vi fångar upp det här nu när vi har sett att det är ett antal människor som kommer klämma klämmer och har ett antal exempel på som verkar helt orimliga. Att det är också synligt i oss. Um, så att det, vi får med oss det i, i debatten. För att det är ganska lätt hänt att man försöker hitta ursäkter, att man hittar ju, juridiska liksom som, som motiverar att man kan ha en snävare tillämpning. Men, men det här, här är liksom någonting som är uppenbarligen där jag tror att Rättspraxis och tillämpningen inte är linjära med vad politiker egentligen vill. Och där, därför tror jag det är väldigt viktigt att vi får upp den här debatten så offentligt som möjligt.
1: Sa Kami Petersen, Miljöpartiets ledamot i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Den 18 februari ska den ha sitt extra möte om att pausa Skånetrafikens avslag och rättsprocesser. Eller inte.
0: Reporter var Mats Sundling. Två år av pandemi har påverkat situationen på arbetsmarknaden och när det gäller personer med synesättning ser man den här förändringen på Arbetsförmedlingens enhet Syndöv de Syd. Dels har man haft färre arbetssökande med synesättning som efterfrågat deras tjänster samtidigt som den öppna arbetslösheten för gruppen gått upp i Skåne. Katarina Holmström är enhetschef där och jämför siffror från 2018 med idag.
6: Då ser det ut som så att det är 124 personer som är långtidsinskrivna. Då betyder det betyder att de har varit arbetslösa i över 12 månader. Och sen så finns det en siffra som, där man är helt öppet arbetslös idag. Och det är innan man nått här Det är 55 personer.
7: Och om du jämför det med före pandemin, hur såg det ut då?
6: Öppet arbetslösa är ju något fler och då får man kanske vakta då att det är färre inskrivna med synansättning idag. Så att det är något fler som är öppet arbetslösa idag. Men när det gäller långtidsarbetslösa så kan jag inte säga att, att den har ökat i den något men mycket lite.
7: Ja, på enheten för Syd arbetar synspecialister, psykolog och SIUS som är en förkortning av särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd. Och de jobbar i Skåne, Blekinge och Småland. Och Att antalet inskrivna personer med synesättning blivit färre under pandemin i Skåne Det kan bero på flera orsaker. Katarina Holmström igen.
6: Jag ställde faktiskt frågorna till mina synspecialister, vad detta kan bero på. Och de hade lite svar på den. De sa att dagens unga människor som skriver in sig med någon form av funktionsnedsättning det kan vara död i hörsel eller syn. De, de säger inte till när de skrivs in att de har en funktionsnedsättning och vill ha hjälp med detta. För många klarar sig att på egen här. Det är först när de blir skarpt läge man att jag skulle behöva anpassningar. Och för att få anpassningar så måste du ha någon form av registrerad funktionsnedsättning. Så det, det kan vara en del. Det kan också vara kanske att det är vi som missar och ställa de här frågorna eftersom vi har haft mycket digitala inskrivningar och snabba digitala möten. Och det har inte varit så optimalt för personer och delta i dem. Med syn, med sättning, eller hörsel eller dödhet på den delen. Så där, där är jag, men jag, jag kan inte svara, vi vet inte varför den andelen har funkat. Alltså det är ungefär 40 förra som är inskrivna i år än vad det var som några år
7: sedan. Ett knappt år före coronapandemin började då kom beslutet om att lägga ner merparten av Arbetsförmedlingens kontor i Skåne. Endast ett fåtal blev kvar. Och det här var en omställning som också påverkade situationen för arbetssökande med synnedsättning.
6: För varje år där vi har lagt ner så har det funnits eh, statens servicecenters kontor som har tagit emot. Men det är, kan jag nog säga att det är inte det mest optimala. Men eh, tack vare att vi har den här organisationen med syndövhörsel och det finns synspecialister och autonomer och då har de ju varit tillgängliga för de här personerna och kunnat haft möten. I det fall där det har gått via videomöte och annat. Och det har ju fungerat och man har provat i den här tekniken. Och i många fall har det gått bra, men... Om man ska på ett besök för att eller annat så har vi ju förstått att det har inte varit så roligt för de här individerna. Dels har de inte hittat i De har gått till arbetsmiljöns kontor och sett att det är stängt. För övrigt så tycker jag att det har varit ett gott mottagande. Jag kan inte säga att vi har missat att vi har inga kuror utan man har kommit till. Om man har efterfrågat våra tjänster så har man också fått ta del av dem.
7: Och ett sätt för att få kontakt med fler arbetssökanden som kanske har hamnat mellan stolarna, det är också att bli mer synliga på Arbetsförmedlingens hemsida och att den har gjorts mer tillgänglig.
6: Vi ska synas mycket bättre på vår hemsida nu och förhoppningsvis det är den mycket mer tillgänglig än vad de har varit. Och den kommer att bli än mer tillgänglig. Och då tänker jag att då ser de sökande som skriver in- sig vilken typ av hjälp och stöd man kan få. Och då finns ju vi, sydda av rör, som syns
7: ganska tydligt- att det är den här hjälp du kan få. På vilket sätt har hemsidan blivit mer
6: tillgänglig? Dels att man kan så här, via sina egna hjälpmedel- komma åt hemsidan och se att man har liksom inte kunnat- det är i vissa sidor optimalt utifrån sina hjälpmedelsprogram. Och detta har man ju naturligtvis jobbat med jättebra för att detta ska kunna bli enklare och tydligare Och då har man fått väldigt stor kritik för också att de inte är kompatibla, programmen med, med vår hemsida. Men det ska vara avgjält nu. Men det har ju varit en lång period där de inte har varit och då har vi ju försökt slussa och hjälpa till så gott det går.
7: Och cius konsulenterna vad säger de om, om pandemiåren? Hur har det varit för dem?
6: Det de har sagt nu det är ju att det, det är svårare att få ut personer med synesättning. För att eh, dels att man jobbar hemifrån och man behöver få komma in i ett arbete och vara på sin arbetsplats och ha sina anpassningar där. Så det har varit, jag vet inte hur mycket svårare, men det har varit rätt så svårt nu eftersom arbetsgivarna vill man ska jobba hemifrån. Men det är väl det de kan säga, och det är framförallt synnedsatta som har det, den svårheten. Och vad man försökt och försökt, men sen har man ju fått ge upp eftersom det är ingen bra lösning för den sökande att jobba hemifrån och introducera sitt nytt jobb hemifrån. Det är jättesvårt.
7: Men när nu samhället öppnar allt mer och rekommendationen om hemarbetet tas bort så är förhoppningen att det ska bli lättare med praktik och introduktion på en arbetsplats också för personer med
6: synesättning. Alltså då hoppas jag att de här arbetsplatserna som man tidigare har försökt eller provat eller har att de öppnar upp igen. Men man vet ju inte hur det ser ut. Det är ju helt beroende på hur de branscherna ser ut. Vissa har ju förslått igen. Andra har gått konkurs. Andra har öppnat och hållit på som vanligt. Men jag tror att det blir mycket mer tillgängligt nu. Alltså när man startar upp. jag tror att det är fler branscher också som kommer att starta upp. Men det här är ju en lång process. Men jag hoppas att det inte tar allt för lång tid. Men de måste ju få kunna pröva en reell arbetsmiljö. Innan man liksom kan få det här jobbet. Och det ser jag att det, det öppnar ju upp sig allt mer. Men det är positivt i
0: alla fall. Det sa Katarina Holmström som enhetschef för Arbetsförmedlingen Syndöv Hörsel Syd. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
1: SRF Skånes vice ordförande Per Arne Andersson har gått bort. 66 år gammal. Han hade en lång karriär inom synskaderörelsen, från unga synskadade och framåt med anställningar som till exempel ombudsmann varvat med förtroendeuppdrag. Och Per-Arne Andersson får det sägas vara en välkänd röst i många sammanhang. Här i Skånes Taltidning hördes den bland annat det här inslaget för ett år sedan när SJ la ner sina sista biljettkontor i landet.
8: Ja, jag tycker det är väldigt dåligt för att för många av våra medlemmar så är det här enda möjligheten att köpa biljett. De flesta av våra medlemmar har inte tillgång till internet. De har inte av, de har ingen dator, de har ingen surfplatta, de har ingen smarttelefon. Eh, ingen internetuppkoppling överhuvudtaget. Och ringa och beställa biljetter, ja men då ska du betala med, med ett kort och då ska du knäppa in ett kortnummer. Och det är ju väldigt lätt att det blev fel när du ser dåligt.
0: Men nu har alltså den rösten tystnat. Vi hör Maria Torstensson, ordförande för SRF Skåne. Där Per-Arne Andersson fram tills nu var vice ordförande.
9: Ja, eh, han blev funnen död i sitt hem i helgen. Eh, och det är ju självklart en otroligt stor förlust för srf och för hela SRF tycker jag. Eh, han har gjort otroligt mycket och betytt väldigt mycket för många människor. Eh, han, är, han har varit en människa som man alltid har kunnat lita på. När man ber honom, har bett honom att göra saker så, så har han alltid sett till att de har blivit gjorda. Och dessutom väldigt bra. Eh, mycket pålitlig person som vi har haft otroligt mycket glädje av att ha och att ha fått lära känna. Han är ju dessutom den som har en av dem i alla fall som har sett till att vi har ett bra samarbete med dansk blindesamfundet. Att han har, hade dansk blod i, i sig så, så blev det naturligt för honom att ha den vara den som är vår kontaktperson där. Sen så har han ju varit aktiv i många lokalföreningar, hjälpt till med allt ifrån sekreterare till revisor till att sköta bokföring och, och så vidare ska jag säga i, i ett flertal lokalföreningar. Eh, förutom Malmöföreningen naturligtvis som var hans hemmaförening där han också har gjort otroligt mycket och så även naturligtvis i distriktet där han också har varit vice arbetsledare och hjälpt till med allt som har behövts på kansliet vid behov. Sen så har ju också Perone i många år varit aktiv inom schackförbundet, synskade schackspelare både i Skåne och på riksplan och där har han också varit som i allt annat han har gjort så har han varit väldigt eh, ordentlig och väldigt noggrann och sett till att allting fungerar när de har haft turneringar och sådana saker.
0: Vad betyder det här för SRF?
9: Ja, Det är, det är en, en kunskap som få har eh, om organisationen, om vad som har hänt under alla åren. Det är många gånger som Per Örne har sagt att det är jag som var med och startade SRF. Och lite grann så känns det nu. Eh, när, när han inte finns här. Att han, han har verkligen haft otrolig kunskap. Mycket har han delat med sig, absolut. Men eh, det är svårt att ta till sig allt som han har kunnat. Och det är ju allt ifrån eh, expert på alla stadgar och allt vad det är för någonting som han har haft eh, på sitt bord som eh, inte kommer gå förlorat men eh, som eh, en stor kunskaps... Eh, det blir, det blir tomt rent kunskapsmässigt på hans plats.
1: Det sa SRF Skånes ordförande Maria Torstensson om Per-Arne Andersson- som alltså avled för en dryg vecka sedan, 66 år gammal.
0: Reporter var Mats Söndling. Var ska en app finnas, om inte på apoteket? Fast då måste förstås ordet stavas med två p- ett sådant apotek finns nu på nätet och har tagits fram av Malmö stad. På en hemsida har man samlat länkar till appar som kan vara till nytta för den som har en funktionsnedsättning. Och kanske framförallt för personer som arbetar med eller finns i närheten av dem. Till exempel på särskilda boenden. Där personalen kan stödja boende med att hitta och lära sig använda appar. Fabian Roslund är projektledare för apoteket. Och han menar att behovet av ett urval är stort eftersom mängder appar är oöverskådlig.
10: Av de här apparna så finns det jättemånga som skulle kunna vara användbara för människor som har olika typer av funktionsnedsättningar. synnedsättningar, om man är död eller om man har en kognitiv nedsättning. Men problemet är att de här apparna sällan når de människorna som behöver dem. För att det finns lite kunskap om dem. Därför har vi samlat de här apparna på vi vet runt apoteket, nu med 2P. Och tillgänglig gjort dem egentligen att lägga dem i olika kategorier. Så vi har olika kognitiva kategorier, som minne och mående och stöm, och sen så kommunikativa appar. Och vi har appar som är riktade till specifika målgrupper som kanske om man har ADHD eller har en synnedsättning eller problem med psykisk hälsa. Så det är det apoteket är. Det är en hemsida som har samlat appar och digitala stöd som vi tror skulle kunna vara bra och tillgängliggjort. Då.
1: Vem är den primära målgruppen? Är det de som förväntas kunna använda de här och ha nytta av det eller är det personer runt omkring?
10: Apparna är tänkta för de som har behov av att använda dem. Men hemsidan, apoteket, har vi i första hand utvecklat för personal och för människor som är i närheten av människor som har behov. Och det är för att har jag en intellektuell funktionsnedsättning, har en massa behov som teknik skulle kunna möta, så kanske jag inte får veta vad som finns för någonting för att varken jag eller min omgivning vet om att det finns. Så då är tanken så här att genom att utbilda personalen i vilken hjälp finns att få så tror vi att vi kan nå ut till flest.
1: Har du någon bild av hur pass stor nytta det har gjort?
10: Från det här i november så har vi haft nästan 4 000 individuella besökare och hur de har klickat sig runt tidigt på att det har kommit till nytta. Men exakt hur det vet vi liksom inte riktigt. Vi har några praktiska fall från Malmö under utvecklingen, men sen hantering så är det lite upp till våra användare att skapa värdet från informationen som vi erbjuder.
1: Och en av de möjliga användargrupperna är personer med synnedsättning. Där så har ni bland annat Be My Eyes där man kan få kontakt med en annan person som är seende och som hjälper en att orientera sig eller att läsa text eller vad det kan vara mer. Vad är det mer för appar för synskadade?
10: Alla appar som skulle kunna vara nytta är inte inlagda än. Man får gärna tips om, om fler... Men av de fem som vi har så var inte Be My Eyes som du tog upp. Det finns en som heter Abby Simulation där man leker med ljudet för att stimulera barn med sidnedsättningar till rörelse. Det finns någon som heter Nifinavi. Det handlar om att man ska lära sig vägar mellan platser där man bor. Så det är någonting som man har lokalsyn sina röra Det finns en app som heter Hopping List där man kan skapa inköpslistor med rösten istället för tangentbordet. Och så finns det en som heter Voice Assistant där man kan skriva sms, e-post eller chatta med rösten.
1: Det sa Fabian Roslund, projektledare för apoteket som alltså skrivs med två P. Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne har kollat i apoteket och han tycker idén är bra.
10: Jag tycker att
8: det är ett bra initiativ. Jag tänker mig att det är en databas för personal som är till stöd för personer med funktionsnedsättning, daglig verksamhet, särskilt boende och så vidare. Och då är det ju bra med en samling med tips på appar som är tillgång för olika funktionsnedsättningar.
1: Och urvalet här med bland annat Be My Eyes, vad tycker du om det? Nu är det ju
8: massor med kategorier om olika funktionsnedsättning. Och går man in under synnedsättning så finns där eh, ganska få förslag på appar. Bland annat som du säger, Be My Eyes. Men det finns ju många fler. Det finns ju till exempel Seeing Eye och Soundscape är ju väldigt spridda att använda bland synskadade. Sen tycker jag också att man saknar en eh, beskrivning av talkback och voiceover. I och med att detta vänder sig till stödpersoner så behöver de ju veta hur man använder man som synskadad en telefon när man inte ser. Aha, man måste aktivera voiceover i iPhone eller talkback i Android och det finns inlagt i dem så att man kan aktivera det. Så den berättelsen behöver man också höra.
1: Tycker du att de som gör den eller som står bakom borde ha hört av sig till er på SRF och kollat upp? Ja, kanske.
8: Vi ser ju att det saknas lite så då hade det kanske varit bra med en kontakt
1: med SRF. Hur mycket kommer ni i kontakt med omsorgen och personer som har kanske även andra funktionsnedsättningar och kanske bor i särskilt boende och har en synskada? Hur mycket har ni kontakt med den delen av synskadevärlden?
8: Alltså det är ju inte något som vi har någon uppsökande verksamhet utan det är ju om vi kommer i kontakt med det via någon som blir medlem i Synskadades riksförbund. Och sen kan man väl säga också att vi arbetar intressepolitiskt med frågan om syn- och hörselinfrastruktur. och då har vi ju väldigt mycket kontakt med omsorgen i kommunen som vi försöker påverka och pratar en hel del om stödet kring särskilt boende och daglig verksamhet och så.
1: Har du någon uppfattning om hur många personer det kan finnas där ute som ser dåligt eller inte alls och bor till exempel på, på särskilt boende eller har väldigt mycket stöd från hemtjänst och annat?
8: Nej, jag har inga siffror på det.
1: Det är inte så mycket ni kommer i kontakt med, med gruppen helt enkelt?
8: Nej, det, det är ju inte det och eh, jag tror inte att den är så jättestor. Särskilt boende blir ju aktuellt i vissa fall på grund av ålder i kombination med synskada. Men det är ju ingen som får plats på särskilt boende bara på grund av synsättning.
0: Det sa Henrik Eld, ombudsman vid SRF Skåne. Vi har även Fabian Roslund, projektledare för hemsidan apoteket.nu. –som tagits fram av Malmö stad med stöd från Innovationsmyndigheten Vinnova. Reporter var Dodo Parkas. Öppnat och stängt. I Helsingborg har klädjätten H&M stängt butiken på Kullagatan 2. Kvar i stan finns butiken på köpcentrat Väla. I Lund har baren och restaurangen Färgstarkt stängt– –efter drygt två år på Stora Södergatan 8. Det lokal där det tidigare funnits ett färgeri och väveri. I det ställe har nu deg och destillat öppnat. Och som namnet antyder serveras både pizza och drinkar. Samma person driver sedan tidigare krogen mat och destillat. I Eslöv har hamburgarejätten McDonalds stängt efter två decennier på Vikhemsvägen. Kedjan som var bland de första att servera amerikanska burgare i Sverige- har på senare år fått hård konkurrens och har stängt en rad restauranger i centrala stadslägen. Och apropå det, i slottstaden i Malmö har krogen Charlie's Burgers stängt efter fem år på Tänningsholmsgatan 3B. Men börjare blir även i fortsättningen. Den göteborska kedjan Diné Burgers har öppnat i dess ställe. Och det är deras andra restaurang i Skåne, sedan tidigare har de en i Helsingborg, där på adressen Kyrkogatan 12. I köpcentrat Triangeln i Malmö har elektronikkedjan Elon öppnat en liten butik på bottenplanet- med främst mobiler och deras tillbehör i sortimentet. I Malmö har Lagamobilen, vars namn beskriver verksamheten- stängt butiken på Stora Nygatan 53. Den på köpcentrat Mobilia finns kvar. I Kristianstad har restaurang och café Innegården- kastat in handduken. I lokalen på Västra Storgatan 22- har istället den japanska restaurangen Sushimaki öppnat. I Brösharp finns någon månad tillbaka fortsäcken Libanesiska köket vid IKA. Den har tidigare stått i Kivik och serverar just libanesisk mat med en smak av italienskt. Öppetidet torsdag till lördag en tid framöver för att sen som de planerar utöka till fler dagar. Evenemangstips och vi börjar med att konstatera att
1: eftersom coronarestriktionerna när det gäller sammankomster med publik slopats så kan teatrar, konserarrangörer och så vidare släppa fler biljetter och sluta att kolla vaccinationsbevis. Och så har en ny svensk film av regissören Sanna Länken fått syntolkning för biobruk. Det är Comedy Queen efter Jenny Jägerfeldts bok med samma namn. Filmen handlar om tolvåriga Sasha som vill bli ståuppkomiker och så rolig att hon kan få alla att skratta. För då kanske allt som är jobbigt försvinner som att hennes mamma är död och att pappa bara gråter. Premiär fredag 11 februari. På Form Design Center i Hedmanska gården vid Lilla torg i Malmö öppnar nu på lördag den 12 februari en taktil konstutställning av den brittiska konstnären Laura Blake med lekfulla och abstrakta landskap designade för att vidröras. Konstverken består av snida trä och broderi i kombination. Inspiration och färgpalett hämtas från naturen och upplevelser under vandringar i Spanien och i Dalslands skogar. Laura Blake är nämligen verksam i Dals långed och hon utgår ifrån att om publiken får känna på verken så kan det citat erbjuda alternativa insikter i hur något gjorts och av vilket material. Att få röra i motsats till att bara se kan leda till mer inkluderande konst- och hantverksutställningar och... Att ta i, lyssna till och dofta på ger också inkluderande verk som kan upplevas oavsett fysiska och kognitiva variationer. Det är Friang 3 och utställningen som heter First and Last är kvar till och med 27 mars. Öppet tisdag till lördag 11-17, söndag 12-16. Författaren Helena Thorfinn var månadens ansikte i taltidningen december 2020. Den 15 februari mellan 19 och 2000 talar hon om Myanmar eller Burma utifrån bland annat sin senaste bok I munkens skugga. Det gör hon i blåsalongen på Hässleholms kulturhus dit Nordic biljetter för mellan 60 och 80 kronor. Den 17 februari är det Soppteaterkonsert på Helsingborgs stadsteaters foyer-scen med gruppen Märkväl som bjuder på Cornelis Fresviks osjungna sånger från sitt album En skog som är tom. Med tonsättningar av just tidigare osjungna texter av Cornelis. Dessutom utlovas en rad klassiska Cornelis sånger. Och den 24 februari intar skådespelaren Lars Wik scenen i tre kvart för att framföra Harry rymde på Anjara i en bearbetning av Helges skog. Pris med soppa 180 kronor utan sopplunch kostade 90 kronor. 11.30 serveras soppan och 12.15 börjar evenemanget. På menyn den 17 står fransk löksoppa och den 24 sparrissoppa. Ett gästspel från Teater Halland med Jane Austens klassiker Stolthet och fördom spelad av enbart män ges på Lunds stadsteater den 17 februari 19.00. Biljetterna säljs av Ticketmaster och kostar 350 kronor. Stolthet och fördom skulle också ha spelats på teater 19 februari men den föreställningen är inställd. Och och stolthet och fördom är inte syntolkat. Frans Schoberts Wanderer-fantasi samt hans F-moll-fantasi för fyra händer står på programmet när pianisterna Stina Backlund och Lars David Nilsson ger en konsert i Sankt Nikolaj-kyrka i Trelleborg söndag 20 februari. Den 6 mars på samma ställe heter programpunkten Så som ett öga. Det är ett samtal om ögonblick interfolierat med musik av Johann Sebastian Bach, Arvopert med flera. Medverkar då gör filmregissören Jan Troell och dokumentärfilmaren Tom Haaland. Martin Arboker spelar orgel samt piano och Marika Fält skog violin. Och den 20 mars konserterar Fredrik Paulsson violin samt Lars David Nilsson orgel och piano. De framför Der geigende eremit den spelande remiten av Max Reger samt stycken av Sibelius, Polank, Messiaen och Pert. Alla de här evenemangen i Sankt Nikolaj kyrka i Trelleborg börjar 16.00 och det är gratis. Osby konsertförening står som arrangör för en serie musikevenemang nu i vår. Dansa med Bach eller Dancing with Bach är konserttema 20 februari klockan 16 med du och väst Rydvall. Det vill säga Kristin Väst på flöjt och Erik Rydvall på nyckelharpa. Och det sker i missionskyrkan Västra Storgatan 24 i just Osby. Den 20 mars samma klockslag 16.00 spelar Carl Axel Dominic piano och John Ede cello. Programmet då heter Det vackraste vilket bland annat innebär stycken av Astor Piazzolla, Emil Sjögren, Evard Grieg med flera. Den konserten äger rum i Musikskolans konsersal i Osby. Medlemmar i konservföreningen betalar 100 kronor, icke-medlemmar 150 för biljetterna. För mer information kontakta föreningens ordförande Irene Jönsson på 0760 17 18 38. Författaren Magnus Florin besöker Landskrona och berättar om ljusets och eldens litterära och kulturella historia. Om detta får den veta mer som söker sig till Landskrona stadsbibliotek 22 februari 18-19. Det är friang 3. Den 28 februari samma tid är temat på spaning i det historiska England. Då är det författarna Ulva och Peter Oskarsson som berättar om färgstarka personligheter, fängslande, levnadsöden och vackra byggnader i England. Pris för den föreläsningen 40 kronor. Medlemmar i föreningen Bibliotekets vänner kommer då in gratis. 1 mars 18.30-19.30 ställs frågan hur går det för Sveriges fåglar? Talar gör Martin Gren från Svensk Fågeltaxering- som håller koll på förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek- och hur de påverkas av klimatförändringar. Och det friang entré den kvällen. Föranmälan till alla tre evenemangen görs på e-post- www.biblioteketvuxen.program-landskrona.se Telefon 0418 47 35 00 Adressen är Regeringsgatan 13 i Landskrona. Lunds operättssällskap spelar den komiska operätten Piraterna från Pensands den 25 och 26 februari 19-21.30 samt 27 februari 15.00 i Folkparkens Rotunda. Nordic säljer biljetter för mellan 200 och 250 kronor. Adressen är Trollebergsvägen 58 i Lund. Bandet Maritime Stompers, det vill säga Håkan Ekvall, Gunilla Iberer, Morten Dam, Erik Berndalen och Bo Adamsson bjuder på en konsert med 1920 och tidig 1930-talsjass 25 februari 1930-22.30. till och den 11 mars samma klockslag uppträder danska Henning Munk och Plumpene. Platsen är restaurang Vega, Malmö museer, Slottsholmen. Adress Malmöhusvägen 6. Arrangör är Hot House Jazz yes Malmö. Biljetterna kostar mellan 100 och 200 kronor. Och det är e-post som gäller för bords- och matbokning. Nämligen jashorthouse-gmail.com J-A-Z-Z-H-O-T-H-O-U-S-E Frans Schubert igen, hans vinterreise framförs i kyrka lördag 26 februari 16.00 till 17.00 av baritonen Johan Wallberg som ackompanjeras på piano av Benjamin Åberg, det är fri entré. Författaren och läraren Bengt Lillegren föreläser på Lindängen biblioteket i Malmö 10 mars 19.00 och en timme framåt. Temat är den 1963 mördade amerikanske presidenten John F. Kennedy som Lillegren skrivit en bok om. Den heter också John F. Kennedy, utkom förra året och är under produktion som talbok. Lillegren har också skrivit om Winston Churchill, Svenska regenter, bandet Pink Floyd och om Karl XII i Lund. och Dessa böcker finns inlästa i talboksform. Det är fri entré till Kennedykvällen och bibliotekets adress är Munkhetergatan 170 i Lindängen, Malmö. Vi älskar dansbands, skrivet med z i slutet, precis som många dansbandsnamn är. Och det är en musikföreställning från Riksteatern som spelas på Reviteatern, Nybrovägen 5 i Engelholm, 24 mars 1900-2015. Nostalgi möter nutid i det bästa från 60-talet till nu under vad som utlovas som en riktig kväll med låtar som finns i svenska folkets hjärtan. Uppträder gör Anna Bromé. Pris 100 kronor för unga till 20 år, 160 för medlemmar i den lokala riksteaterföreningen och 200 kronor för alla andra. Nordic säljer biljetterna och föreställningen är inte syntolkad biljettinformation nortec telefon 0455 61 97 00 helsingborgs stadsteater 042 10 68 10 och ticketmaster 077 170 70 70 Kalendern för årets sjunde vecka tar sin början måndagen den 14 februari. Namnsdagsbarnet heter Valentin vilket också betyder att det är alla hjärtans dag och en lämplig dag att visa sin uppskattning för nära och kära och förhoppningsvis bli uppskattad själv också. För övrigt är det osäkert vilken Valentin som firas denna dag eftersom det finns tre helgon med samma namn. Om en av dessa Valentin, eller Valentinus, finns en historia om att han ska ha utfört ett underverk som gav hans fångvaktares blinda dotter synen tillbaka. Men denna Valentin avrättades ändå detta datum år 269 under romerska förföljelser av kristna. Ett helt annat år. 1953 närmare bestämt gjorde Harriet Andersson den kvinnliga huvudrollen i Ingmar Bergmans film Sommaren med Monica, vilket gjorde henne världskänd. Bland annat eftersom filmen om en sommarrelation mellan två ungdomar som övergår i vardag lanserades som Historien om en dålig flicka, A Bad Girl, i USA. Andersson som bodde några år i Weibustrand i Skåne arbetade mellan 60- och 90-talet på Dramaten i Stockholm och har medverkat i en lång rad filmer. Bland annat även Ingmar Bergmans viskningar och rop. Nu fyller hon 90 år. Tisdagen den 15 februari är Sigfrids namnsta. I riksdagens interpellationsdebatt som startar 9.00 och sen till riksdagens webb-tv finns bland annat en punkt som rör hur förhöjd fordonsskatt på bilar med högre koldioxidutsläpp kan drabba personer med funktionsnedsättning. Detta eftersom klimatsmarta fordon som passar till exempel rullstolsburna sägs saknas nästan helt. Det är Lars Beckman, Moderaterna som frågar och finansminister Mikael Damberg som svarar. 80 år fyller skådespelaren Gunilla Åkesson utbildad vid dåvarande scenskolan i Malmö på 60-talet. TV-programmen Gäster med gester och Svenska hjärtan samt 12 år som komisk primadonna i Peter Flax revyer i Örebro finns på hennes meritlista. Och den som inte fick nog av geléhjärtan den 14 kan inrikta sig på att 15 februari är geléhallonets dag. Onsdagen den 16 februari kan alla Julius och Julia fira namnsdag. Och medan kraftmätningen mellan Ryssland och västvärlden fortgår så presenterar utrikesminister Ann Linde den socialdemokratiska regeringens utrikespolitik i utrikesdeklarationen. –varpå det blir debatt i riksdagen. Start 9.00, sändning i riksdagens webb-tv. I Litauen, där firas nationaldag– –eftersom den sydligaste av de tre baltstaterna– –förklarade sin självständighet från Ryssland detta datum 1918. Efter att ha ockuperats av Sovjetunionen under andra världskriget– –återfick landet sin självständighet 1990. 60 år har gått sedan örlogsskeppet Vasa kunde visas upp för publik på det trånga, blöta och provisoriska Vasavarvet på Djurgården i Stockholm. Inte långt från platsen där fartyget sjönk under djungfruturen 1628. Men sedan 1990 står Vasa i all sin prakt i ett eget museum. Och via hemsidan vasamuseet.se kan man hitta en audioguide med 15 ljudspår att lyssna på inför, eller kanske istället för ett fysiskt besök där. Torsdagen den 17 februari infaller Alexandras och Sandras namnsdag. Dessutom är det en av venastronomen Tycho Brahe's många otursdagar. Fredagen den 18 februari är det Frida samt Fritschoff som har namnsdag. Reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer upp i en interpellationsdebatt i riksdagen där arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ska svara på kritiska frågor från Vänsterpartiets Alies Bati om bland annat privata aktörer som utförare av Arbetsförmedlingsinsatser. Debatten börjar klockan nio och sänds även den i riksdagens webb-tv. Lördagen den 19 februari har Ella och Gabriella namstad. Och astrologiskt är detta den första dagen i fiskarnas tecken under det här året. Söndagen den 20 februari avslutas vinter i Kina
0: medan Vivian firar namnsdag här hemma. Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Skånes volberedning hälsar alla medlemmar. Hjälp oss att hitta kandidater. I april är det dags för årsmöte där det ska genomföras val till flera poster. Och nu vill vi i valberedningen ha hjälp att hitta lämpliga kandidater. Vi söker kandidater till styrelsen. En ordförande på ett år och tre ledamöter på två år. Styrelsen genomför den verksamhet som föreningens medlemmar beslutat om. De har också ansvar för föreningens ekonomi och för den personal som är anställd. Att sitta i styrelsen är både ett ansvarsfullt och hedrande uppdrag. Både som ordförande då du ska leda styrelsens arbete– –eller som ledamot då du ska vara en del av gruppen– –som tar distriktets verksamhet framåt. I styrelsen får du möjlighet att utveckla distriktet– –och jobba med alla delar av verksamheten. Nuvarande ledamöter är Maria Torstensson, ordförande Gisela Cesar– –och Olvasp. Deras mandat går ut vid årsmötet– och en nu vakant plats efter visordföranden Per Arne Andersson. Medan Anders Modell, Jonny Ekström och maj Ryman är valda för ett år till. Två verksamhetsrevisorer och en supplant ska också väljas på ett år. De granskar styrelsens arbete och föreningens verksamhet för medlemmarnas räkning. Uppdraget ger en god inblick i verksamheten inom distriktet. Nuvarande revisorer är Hans-Olin och Stig Larsson och suppleang är Christer H. Persson. Tre ledamöter ska väljas på ett år till beredningsutskottet som ger förslag på valberedning. Nuvarande ledamöter är Björn Kristensen sammankallande, Ulf Bergstrand och Andreas Vidén. En fördel är att du haft eller har uppdrag i lokalföreningen eller någon vana vid styrelseuppdrag i annan förening. Detta är dock inget krav. Känner du dig intresserad av att kandidera till någon post eller vet du någon annan lämplig kandidat, hör i så fall av dig till e-post val eller till sammankallande Stina Bodel Andersson på telefon 0702 39 76 26. Vi vill veta namn, kontaktuppgifter och vilken eller vilka poster nomineringen gäller om du vill nominera någon annan, kontrollera att personen vill ställa upp först. Motivera gärna varför du vill nominera den person som avses. För att underlätta vårt arbete inför årsmötet vill vi ha samtliga nomineringar till oss innan den 19 mars. Ju fler kandidater vi får in, desto bättre förutsättningar får vi att göra ett bra jobb. Så sprid budskapet till alla i föreningen. Så kan vi tillsammans fortsätta bygga ett distrikt att vara stolta över och som andra kommer att se på som inspiration. Till dig som kandiderar till styrelsen. Eftersom de föreningar som har lönebidragsanställda måste kontrollera att kandidaterna inte har näringsförbud eller skatteskulder kommer en sån kontroll att göras av SRF Skånes kansli. Detta är en förutsättning för att det ska bli valbar. Med vänliga hälsningar valberedningen genom Stina Bodle Andersson sammankallande och Britt-Marie Linné, Fredrik Andersson, Stig Larsson och Tobjörn Sören. SRF Skåne bjuder in till den inspirerande skrivarkursen Berättaglädje 2022. Som genomförs under fem vårkvällar med start 24 februari. Kursen genomförs digitalt och på distans via Microsoft Teams i en dator, mobil, läsplatta eller telefon. Vi har teknisk support under alla kurskvällar som hjälper till vid eventuella problem. Och kursen är kostnadsfri. Vi släpper loss skriv- och berättaglädjen med kursledaren Emily Ånskog. Årens kurs handlar om att skriva kreativt oavsett om man skriver självbiografiskt, fiktivt eller utifrån ett hjärteämne. Dessutom ger vi dig olika skrivknep för att hålla igång det egna skrivandet. Det gör vi torsdagarna den 24 februari, 10 mars, 24 mars, 7 april och 21 april. Inloggning från 17.30, kursen är mellan 18 och 19.30 med en kaffepaus. Under de första 15 minuterna delar Emily med sig av skrivtips och tankar. Därefter följer samtal med deltagarna, frågor och svar. Kurskvällarna avslutas med att Emily och kurskamraterna ger respons på din text om det önskas. Tre gästförfattare kommer att berätta om sitt skrivande och ge råd och tips. Siga Nyberg, Joni Ekström och så Emily Ånskog. Den kursansvarige journalisten och författaren Jan Olof Asp berättar hur han gör för att övervinna skrivkramp. Kursmaterial som kompendium sänds som wordfill till varje deltagare. För mer information ring 070 554 36 28. Eller maila jan-olof.asp-srfscane.se Anmälan sker till SRF Skåne senast måndag den 14 februari. På telefon 040 777 75 eller via e-post till srfskåne snabbela -srf srfskåne.se Ange ditt mobilnummer och e-postadress. Har du aldrig varit med på digitala träffar tidigare så säg till vid anmälan. Deltagarförteckning och instruktioner om hur du ansluter till Microsoft Teams skickas ut cirka en vecka före kursstart. Varmt välkommen hälsa Jan-Olof för Arbetsgruppen för kultur och fritid. SRF Malmö hälsar alla SRF-medlemmar i Skåne välkomna till Chefen. En teaterföreställning som syntolkas på Intiman. Detta fredag den 25 mars, samling 18.15 på just Intiman, adress Östra Holmsvägen 22 i Malmö. Ordinarie pris är 300 kronor, pensionär 285 och student 150. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem men det går också bra att swisha till 123 8050 senast den 28 februari. Biljetterna delas ut på plats. Handlingen, har du någon gång haft en chef, varit chef själv eller tänkt att du vill bli det för att det där skulle jag kunna göra bättre? Då kommer du att definitivt känna igen dig i den här komedin. Föreställningen börjar klockan 19 och är en timma och 30 minuter lång. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Resesättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. För medlemmar utanför Malmö då. När kvittot har blivit inskickat inom tre månader efteråt. Anmäl dig till SRF Malmöskansli kansli på 040 25 05 40. Eller infosnabela .se. Senast onsdag den 23 februari. Och Berätta vid anmälan om du behöver lur och/eller ledsagning. Och skulle det finnas frågor inom föreställningen så kan man ringa Maybridt Ryman på 070 324 6609. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Vi har några ändringar i den regionala kollektivtrafiken och vi börjar med att konstatera att Skånetrafiken öppnar framdörrarna på bussarna den 9 februari när coronarestriktionerna tas bort. Så nu ska det gå att köpa biljetter hos chauffören igen som tidigare. Och biljettläsarna där framme ska gå att använda igen. Och samtidigt försvinner rekommendationen att använda munskydd i rysningstid. Men även här gäller rekommendationer att stanna hemma om man har symptom som kan vara covid och vuxna som inte vaccinerat sig bör undvika trängseln. Och som vi nämnde tidigare, skolan och trafikens serviceresor ser helst att man bär munskydd fortfarande. Tågtrafiken så, pågatågen mellan Lund och Helsingborg kommer under några nätter mellan klockan 21.25 fram till 3.25 inte att stanna på stationerna i Eslöv, Mariholm, Täckomatorp, Billberga, Tågarp, Vallåkra och Gantofta. Detta på grund av ett banarbete från söndag den 13 februari till tidig fredag morgon den 18. Och precis detsamma gäller pågatågen mellan Kävlinge och Åstorp. Bussar ersätter. Och i busstrafiken påverkas Regionbuss 170 av ett arbete på Toftanäsvägen i Malmö. Som den 21 februari klockan 7 stänger hållplatsen Jyllins trädgård läge C och D. Den ersätts av linje 6 hållplats Åkvangsgatan på Damtoppsvägen. Cirka 450 meter i nordvästlig riktning. Och i Svalev drar ett arbete på Rönnebergsvägen ut på tiden- Regionbus Regionbuss 240s Prästgårdsvägen fortsätter att vara stängd med Ängarbäcksvägen som närmsta alternativ. Först den 31 mars klockan 16 ska det vara som vanligt igen. Den lokala anslagstavlan för norra, Mellästa och sydöstra Skåne. SRF Lundabygden har en inbjudan och kallar sig till årsmötet 2022. Under de senaste två åren har ingenting varit som det brukar. Pandemin har hindrat oss från att leva ett normalt liv. Regeringen har beslutat att från den 9 februari lyfta alla coronarestriktioner. Och detta gör att föreningsstyrelsen nu ändrat planerna för föreningens årsmöte. Det blir som vanligt men festligare med både mat och musik. Det håller vi lördag den 12 mars klockan 13-19 på Örestads golfrestaurang. –på adressen Golfvägen 4 i Lomma. Vi inleder med årsmöte och därefter avnjuter vi en tvårättersmeny som föreningen bjuder på. Du behöver alltså inte betala någon deltagaravgift. Efter varmrätten kommer du att bjudas på en musikalisk resa, bland annat i den skånska visskatten. Det är Anders Birgesson och Gotti Gottlov som bjuder på sång och musik. Vi behöver veta vad du vill äta då du har möjlighet att välja mellan två varmrätter– Alternativ 1 är smörstekt sägfilé med brunt smör, pepparrot, dill och räkor. Och alternativ 2 helstekt ryggbiff med potatisk gratäng, rostad pumpa och rödvinssås. Till dessert serveras pannacotta med brunt vit choklad och marinerade bär. Meddela vid anmälan om du behöver specialkost. Visst vill du delta och då anmäler du dig till föreningens kansli på telefon 046- 211 0674 Eller maila till srfkansli.lundabygden snabelabredband.net Anmäl dig senast torsdag den 24 februari och anmälan är bindande. Årsmöteshandlingar kommer skickas ut. Har du svårt att ta dig till Lomma meddela också detta vid anmälan så försöker vi ordna en gemensam transport. Vi hälsar dig varmt välkommen till en som vi hoppas både trevlig och socialt givande eftermiddag. Undertecknat föreningsstyrelsen genom Rune Persson, ordförande. SRF Lundabygden bjuder också in till en studiecirkel om SRFs historia. Hur väl känner du egentligen till den? Vår cirkelledare Simon Tienso kommer under sju torsdagar– ta dig med på en historisk resa. Under den får du möjligheten att lära er mer om hur allt började– –och hur vår organisation har utvecklats under åren till det den är idag. Deltagarantalet är begränsat till åtta deltagare så det är först till kvarn som gäller. Tiden för cirkeln är 13.30 till 15.30 och platsen är vår egen föreningslokal på Tordensvägen 4i i Lund och den är kostnadsfri. Simon Tienso har också studiecirkeln Vardagstips. Vi som har en synersättning ställs ständigt inför nya utmaningar i vår vardag. Men i denna studiecirkel får du tips och idéer på hur du övervinner dessa utmaningar på bästa sätt. Utöver tekniska hjälpmedel så får du tips på bra och enkla knep som underlättar i din vardag av cirkelledaren Simon. Under sju onsdagar samlas vi mellan klockan 13.30 och 15.30 i vår föreningslokal. Det finns även utrymme för att utbyta erfarenheter, tips och idéer med andra i liknande situation. Också denna cirkel är kostnadsfri. För bägge cirklarna gäller att den startar så snart vi är minst fem deltagare. Så skynda dig med din anmälan. Vill du delta i en cirkel eller två så anmäler du dig till vårt kansli. SRF Lundabygden bjuder också in till sitt gymnastik. Att träna och motionera ökar välmåendet och ger oss alla mer energi. Så varför inte börja med sitt gymnastik? Vara i balans. Vi startar upp året med en grupp på max åtta personer i föreningslokalen. Och det krävs även här att vi blir minst fem deltagare. Vi har förhoppningen om att kunna starta den 17 februari klockan 11 till 11.45. Efter gymnastikpassen bjuds du på fika. Deltagaravgiften är här 400 kronor för 10 gånger. Och du anmäler det till kansliet på 046-211-0674. SRF Norra Skåne har ett meddelande om föreningsmöte och årsmöte. Kära medlemmar, på grund av den utökade smittspridningen av pandemin och att vi inte får vara på senioren har styrelsen beslutat att ställa in föreningsmötet i februari. –och att vi kommer att ha årsmötet på telefon. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta. Välkomna till SRF Norra Skånes årsmöte söndag den 6 mars klockan 14. Vi har bjudit in Niklas Mattsson, SRFs förbundsordförande– –som ska leda årsmötesförhandlingarna. Alla kommer att få handlingarna hemskickade. Gör så här. Ring 08 120 490 20. En röst ber då att slå koden som är 0138 fyrkant. Anmäl dig senast den 28 februari till Annalena lena Pekkele, mobil 070 36 647. Eller e till alp.ledarhund.gmail.com. Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna och vi önskar att kunna mötas igen till våren. Undertecknat Anna-Lena Pekkele, ordförande. Till medlemmarna i SRF Ringsjöbygden. Vi har fått ändra datum till årsmötet. Det blir lördag den 19 mars på karidar i Eslöv klockan 13 till 16. Anmälan till Birgitta senast den 11 mars på telefonen 0413 54 13 33 eller 070 550 3261. SRF Sydöstra Skåne kallar lokalföreningens medlemmar till årsmöte lördag den 19 mars klockan 13 till 17. Platsen är Österlenkryddor på adressen Karlsfältsvägen 363 i Köpingebro. Vi inleder med att äta en varm rätt. Efter mötesförhandlingarna serveras kaffe eller te med kaka. Hela aktiviteten är kostnadsfri. Medlemmar får som vanligt sina reskostnader ersatta mot kopia på färdtjänstfaktura senast tre månader efter årsmötet. Din anmälan som är bindande vill vi ha senast söndag den 13 mars till Johnny Ekström telefon 0739 093945. eller maila till Luttas och gmail.com. Eller Vicky Svedrell 0708 -3753 58 När du anmäler dig vill vi att du talar om ifall du behöver särskilt kost- eller har något annat önskemål som vi bör ta hänsyn till. Vill du ha årsmöteshandlingar, skicka skickade till dig i förväg- kontakta snarast vårt ordförande på ovanstående nummer. Varmt välkommen, hälsar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan för Sydvästra Skåne- Börja med att SRF Malmö Svedala välkomnar till sin dagverksamhet. Måndag den 14 februari klockan 13 till 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och på tisdag blir det 13 till 15.15, 15, bingo. Kaffe och smörgås eller kaka finns för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala hälsar också att det är dags för en härlig pubkväll. Du som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vännerslag är ett litet välkommen till vår pubkväll. Vi äter en kärktallrik och lite annat smått och gott. Fredag den 18 februari startar det hela klockan 18 i föreningens lokal på Vändes 13. Priset för maten är 75 kronor om du är medlem. och Övriga betalar 100 kronor. Drycken är till självkostnadspris. Meddelar vi anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin så ordnar vi det till självkostnadspris. Du betalar in deltagaravgiften till föreningens bankgiro. Nummer 192-9645 eller via swish till 123 077 8050. Betalningen för drycken kan du antingen ge kontant på kvällen eller swisha. Om du swishar glöm inte att meddela kansliet hur mycket och vad det avser. Anmäl dig till kastlighet på telefonen 040-250540 eller via e-post till info-srfmalmo.se senast måndag den 14 februari. Och glöm inte att meddela om du har allergier eller behöver specialkost. Välmött hälsar styrelsen. SRF Malmö sveda har också en ost- och vinprovning. Du är varmt välkommen till föreningen på Vänners Fridsgatan i Malmö. Torsdag den 24 februari klockan 18 till en ost- och vinprovning. Någon från ost kommer till oss och ger oss lite lättsam kunskap om ost. Kombinationer mellan ost och viner och spännande tillbehör. Vi serveras fem ostar och tre viner. Allt detta kommer att kosta 300 kronor för våra medlemmar och icke-medlemmar betalar 450 Deltagareviften ska vara inbetald senast den 17 februari. Via bankgiro eller Swish, enligt Ovan, och behöver man inbetalningskort så är det bara att meddela kansliet vid anmälan. Färdtjänsten kan beställas till klockan 20.30. Anmäl dig senast tisdag den 15 februari. Välkomna önskar styrelsen. Så en annons från valberedningen för SRF Malmö Svedala. Lördag den 12 mars håller föreningen sitt årsmöte. Och valberedningen vill gärna ha ett förslag på personer som vill sitta i styrelsen under de kommande två åren. Vi behöver också förslag på intresserade medlemmar som vid två tillfällen under året kan delta i SRF Skånes representantskapsmöten. Undrar du över något eller om du vill veta vad det innebär att sitta i styrelsen så ring gärna någon av oss i valberedningen. Välkomna med dina förslag allas senast den 15 februari. Och valberedningen det är Kerstin Ekström på telefon 072 200 8850, Roger Vittico 072 209 9456 och Ulla-Britt Rönnhage 070 230 0484. Synskadades förening SRF Trelleborg med omnöjd kallar styrelsen, kassör, revisorer samt övriga medlemmar till årsmöte. Det hålls lördag den 12 mars klockan 16 till cirka 19 på restaurangen Dannegården på Strandgatan 32 i Trelleborg. Alla signaler i skrivande stund pekar på att strikta covidregler inte hindrar oss från ett fysiskt möte detta år. Speciellt glädjande är att hälsa er välkomna. –och samtidigt uppmärksamma att föreningen firar 50 år. Det var 1972. Vår förening startade under namnet Trelleborgskretsen Klubb Syd. Givetvis ska vi fira detta med en trerätesmiddag som vi intar efter årsmötet. Styrelsen har vi ett flertal gånger de senaste åren bjudit in till medlemsmöten– –där vi ställt frågan om det finns intresse att ta sig an en förtroendepost. Hittills har intresset varit väldigt svalt. På årsmötet måste vi ha fått några intresserade medlemmar, annars kommer den tunga frågan om vår framtid att bli den helt dominerande diskussionspunkten. Lämna din intresseanmälan samtidigt som du anmäler dig till årsmötet, eller allra senast under själva årsmötet. Vi ska välja en synskadad ordförande på ett år, två ordinarie styrelsemedlemmar på två år, två eller flera personer till valberedningen. Tre ombud som representerar oss när distriktet kallar till möte. En representant i kommunens tillgänglighetskommitté. Samt en kassör, en revisor och en verksamhetsrevisor. Samtliga på ett år. Alla personer som nomineras ska vara tillfrågade. Eftersom det finns en uppenbar risk för glatt diskuterande. Inför middagen kommer inte styrelsen stanna kvar för ett konstituerande möte denna gång. Mötet kommer dock att ske när anslutning till årsmötet. Vi vill att du hör av dig snarast möjligt men senast fredag den 4 mars till Helena. Mobil 070 642 21 76. Eller reposta till siffran 1. Och så Helena Lindell med 2L gmail.com. Uppge vd anmälan om du har någon form av matallergi eller något annat som vi bör meddela köket. Och meddela om du vill ha något av följande dokument, antingen digitalt eller på svartskrift. Förslag till dagordning för årsmötet, budgetförslag och verksamhetsplan för 2022, revisionsberättelse och vårt årsbokslut. Välmött hälsar styrelsen. Och med det beskedet var det dags att sätta P för veckans taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 17 februari.
1: S.E. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!